0: Olá, eu sou Rodrigo Ramos e seja bem-vindo ao História hoje, um espaço para reflexão de temas atuais que podem um dia virar história. Olá, pessoal! Hoje a gente começa, dentro do Era uma Vez um Backlog, uma série que eu estou chamando de Fazendo História. A história também é feita do presente. Hoje a gente tem uma imensidão de publicações e de livros, e a gente não sabe o que realmente vai sobreviver à força do tempo, né? Porém, a gente pode fazer algumas explorações e algumas reflexões. Então, neste espaço, eu vou compartilhar alguns conteúdos e reflexões que, na minha visão, têm algum potencial de se provarem úteis no presente e no futuro. Ou seja, eu vou comentar aqui sobre publicações atuais. Hoje a gente vai começar com um livro chamado The Flow System, The Evolution of Agile and Lean Thinking in an Age of Complexity. Que seria algo do tipo O Sistema de Fluxo, A Evolução da Agilidade e do Pensamento Lean na Era da Complexidade. Ele é escrito por três autores, John Turner, Nigel Thurlow e Brian Riviera. Como o próprio nome sugere, os autores então propõem um sistema de geração de fluxo que seria a evolução do ágil e do pensamento Lean. E o que diferencia o TFS, a gente vai chamar aqui de TFS, no livro ele também chama, mas é o acrônomo de The Flow System. Então o que diferencia o TFS é que ele tem a complexidade como status quo do mundo atual. Pode parecer um pouco óbvio, né? a gente fala muito hoje de complexidade, todo mundo está falando sobre isso, mas tem uma sutileza aqui. E a sutileza é que ele não tenta lidar com a complexidade, como muitos modelos tentam fazer. E sim, ele usa a complexidade como parte integrante do modelo. Eu diria até como motor de tração do próprio modelo. Então, como o conceito de complexidade é fundamental para a gente entender um pouquinho da proposta... Vale uma distinção sobre complexo e complicado. A gente vai usar o KNEF como fonte para essa definição, que é o framework do David Snowden. A propósito, o framework está muito bem explicado no livro. Bom, complicado se refere a um produto, um sistema ou um ambiente que tem tantas peças que uma pessoa sozinha não consegue dominá-lo. Um avião, uma usina elétrica ou um transatlântico são exemplos de sistemas complicados. Já produtos, sistemas ou ambientes complexos envolvem processos e características que são desconhecidas e não podem ser mapeadas nem monitoradas. O universo e o cérebro humano são exemplos de sistemas complexos. Estes sistemas não podem ser diretamente gerenciados, porém, podemos criar mecanismos de facilitação para que os resultados desejados sejam obtidos. Voltando ao TFS, ele tem três componentes principais. Complexity Thinking, pensamento complexo. Distributed Leadership, liderança distribuída. E Team Science, algo do tipo ciência de time. Complexity Thinking é uma evolução do pensamento sistêmico que se faz necessária para que possamos atuar em ambientes complexos. Se pensarmos em sistemas fechados, como o da manufatura, o pensamento sistêmico é bem adequado. Para sistemas abertos, como sistemas geopolíticos, precisamos de um novo sistema de pensamento, já que as fronteiras não são definidas e as reações de causa e efeito não podem ser mapeadas. A questão a ser respondida, e que é muito discutida no livro, é como que a gente consegue operar nesses cenários com algum nível de confiança e previsibilidade. A liderança distribuída, ou distributed leadership, é necessária para que uma organização se torne adaptável. As pessoas precisam ter um modelo de liderança que as dê possibilidade de rápida reação. Isso não pode ser atingido por um modelo top-down de liderança, ou como a gente costuma chamar, um modelo tradicional de liderança. Para reagir no tempo adequado, as pessoas precisam pensar de forma autônoma e tomar decisões em tempo real. Isso requer que a liderança seja distribuída na organização, com responsabilidades e objetivos compartilhados. O engajamento precisa vir tanto das pessoas que operacionalizam, quanto da liderança, e sustentados em uma cultura de segurança psicológica. Sobre o Team Science, Bom, em um modelo que é orientado a times, diversos times operam em torno dos mesmos objetivos. E nesse cenário, a liderança distribuída que comentamos há pouco, ela ganha escala e precisamos continuar operando em alta performance. Então o Team Science é uma disciplina que provê os conhecimentos, conhecimentos aqui empíricos, isso é muito importante, são conhecimentos empíricos que são trazidos no livro, de como podemos estruturar e gerenciar times nesses ambientes complexos. Estas três áreas são exploradas profundamente ao longo do livro. Durante essa exploração, os autores trazem uma quantidade enorme de referências, de modelos e de frameworks para cada uma dessas áreas. Então, mesmo que você tenha alguma ressalva em relação ao modelo em si, sem dúvida você acabará expandindo seu conhecimento em relação ao que tem de mais atual nesses assuntos. Os autores também são muito didáticos em cada uma dessas etapas. Uma das melhores explicações sobre o Kineffin que eu li está nesse livro. Lembrando que o Kineffin é aquele modelo teórico criado pelo David Snowden que identifica os ambientes como caóticos, complexos, complicados ou claros. Tudo isso com o objetivo de entregar valor através de fluxo contínuo. E fluxo contínuo, pelo menos na minha opinião, é um dos grandes desafios desta década. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no eraumavezumbacklog.com, assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback, envie para contato arroba era um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.